0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, La persona sin legado. Todos los seres humanos, absolutamente todos, venimos a esta vida y, amigos, parte de nuestra, de nuestra misión, de nuestra asignación de vida es dejar un legado. Un legado es una especie de herencia y las herencias más importantes no son necesariamente las materiales, sino las herencias morales, espirituales, el haber influido poderosamente y para bien en otras personas, dejar un gran recuerdo, una imagen que sean inspiradoras, alentadoras para los que siguen tras nosotros. Pues la persona que vive y no deja un legado es una pobre persona, se puede decir perfectamente de esa manera, porque... Estamos llamados a dejar un legado. No tenemos que ser personas súper reconocidas en el mundo, famosas. No, pero todos tenemos ciertos círculos de influencia donde lo mejor que podemos hacer es dejar esa herencia a los que quedan. Pues hoy vamos a hablar de la persona sin legado. En el segundo libro de Samuel, en la Biblia, capítulo 18 y verso 18, dice Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey, porque dijo, no tengo hijo, que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Es interesante este relato y descripción, es de una persona sin legado. Interesantemente, Absalón eh, es un individuo con cualidades eh, físicas extraordinarias, un hombre sumamente famoso y reconocido por su belleza física, no necesariamente por su inteligencia. Su hermosa cabellera era todo un cuadro era bastante eh, egocéntrico, narcisista, tanto así que intentó sacar a su padre, ya estando más adulto, de mayor edad, del trono. Bueno, un muchacho eh, cuya belleza no coincidía con su inteligencia y su madurez, su falta de carácter, y aquí se le ve erigiendo un monumento a su propia personalidad, ...a su propio nombre y él mismo se declara... ...no tener legados en razón de que ni siquiera... ...pudo tener hijos. Pero saben, amigos, no se requiere no tener hijos... ...hay personas que no tuvieron hijos... ...y tuvieron un legado... Eh, ...en otras personas, por supuesto que sí... ...hay personas, por ejemplo, en el reino de Dios... ...me refiero a la iglesia de Cristo... ...hay personas cuyo legado... ...va más allá del que dejaron a sus hijos naturales... Eh, ...a su familia... ...sino que un legado que se extiende a varias generaciones... ...y por personas en distintos lugares del mundo... ...nada más maravilloso que dejar un legado. Qué triste, no, 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 no debiera sucedernos a nosotros... ...lo que aquí estamos leyendo de Absalón... ...un hombre triste, de hecho murió... ...de forma accidentada, dramática qué triste pasar por esta vida y que con nuestra partida se fue todo porque no quedó nada en raíz para echar frutos. Porque una persona, amigos, puede echar frutos, puede seguir dando frutos aún después de su muerte, aún después de su partida a la eternidad. Esto sucede cuando la influencia y el recuerdo de alguien es poderoso sobre las generaciones. Pero aquí el cuadro es otro, es el cuadro de un hombre sin legado representado por esta persona, Absalón. Ahora bien, hagámonos esta pregunta, ¿cómo es la persona sin legado? ¿Valdrá la pena describirla? ¿Valdrá la pena eh, auscultar cómo es esta persona? ¿Con qué fin? Hombre, no está de malo contrastar lo que aquí vamos a describir con nuestra personalidad, y si encontramos alguna similitud, eh, yo diría que debiéramos entonces trabajar por hacer ciertos cambios y mejoras a fin de ser nosotros personas con legado. Pues bien, ¿cómo es la persona sin legado? Primera característica, construye solo para sí mismo, no está incluyendo a nadie más. Es el caso de Absalón. Con, erigió un monumento a sí mismo, a su persona a su nombre. Hay gente, yo digo que egoísta, mezquina, solo piensan en sí mismos. Y cuando están planeando la vida, amigos, solo planean en función de lo propio. Alcanzar, construir, lograr, ser, tener, pero los demás son periféricos. Los demás simplemente están a los lados. Están ahí porque, porque ahí están... ...pero no necesariamente porque esta persona... ...está construyendo vida para ellos. Yo sé que cuando uno es joven, por ejemplo... ...lo que hace, lo hace pensando en su propio proyecto de vida... ...porque la juventud precisamente hace eso. La persona está todavía verde... ...está pensando en lo suyo, en su propia historia. Pero hay un momento y en la medida en que vamos madurando... ...en el que nos vamos dando cuenta que lo mejor que podemos hacer es ya comenzar a incluir a otros y esforzarnos y trabajar a favor de otros. De tal manera pues que cuando nosotros ya no estemos presentes, cuando nosotros seamos apenas un recuerdo, seamos un buen recuerdo y seamos una gran influencia. Pero... Triste, la persona sin legado construye solo para sí mismo, está construyendo historia para sí mismo nada más, está construyendo logros, está, construy está eh, eh, obteniendo alcances, pero solamente está a título personal, los demás están excluidos. Esa es la primera característica. Segunda característica, ¿cómo es la persona sin legado? Es alguien que no transmite a nadie su experiencia y su conocimiento. Nadie se está beneficiando. Esa experiencia se va a ir con esa persona, esos conocimientos van a desaparecer cuando esa persona ya no esté. Amigos, la transferencia de conocimientos, de experiencia, es tan importante. Podemos hacerlo así con nuestros allegados. Eh, los que de manera primaria o de manera prioritaria están a nuestro alrededor, como ser, por ejemplo, nuestros hijos, como ser el cónyuge u otros familiares en el concepto de familia extendida. También están otras personas, por ejemplo, aquellos con los que interactuamos en el trabajo. Hay gente bien egoísta y mezquina, no le enseñan a nadie y piensan así. A mí me costó, yo, a mí lo que, lo que me costó tanto, no se lo voy a regalar en consejos y en conocimientos a estos otros. Qué absurdo, qué absurdo, porque lo que a ti te costó bastante, qué maravilloso sería que se lo des a alguien y lo pueda recibir en corto tiempo, habiéndote tomado quizá a ti media vida lograrlo. Me explico mejor, ¿qué son los libros? Los libros, cada libro es un pequeño compendio de los conocimientos, de la experiencia, de la profundidad de alma de otros seres humanos que se atrevieron a hacer algo extraordinario. Pusieron en, en esos capítulos del libro algo que quizá les costó una vida lograr concluir y te lo entregan y tú en un par de sentadas ...en un momento especial, te nutres con todo aquello que es el conocimiento... ...la experiencia, la madurez de esa persona, el autor. Eso es algo maravilloso. Y no necesitamos ser autores de libros, amigos, como para poder dejar algo que valga la pena. Todos tenemos alguna eh, suerte de conocimientos, todos tenemos alguna clase de experiencia... ...que seguramente le vendrá bien a otros. Si ustedes me preguntan, soy el perfecto autodidacta... ...no le presten tanta atención a la palabra perfecto. Eh, lo que quiero decir es, soy un autodidacta de principio a fin. Y le agradezco a las personas que me prestaron y me transmitieron... ...y comunicaron sus conocimientos, uno de los cuales a los cuales estoy muy agradecido, es a mi pastor. Me enseñó todo lo que sé. Con él aprendí a ser pastor de almas, no porque me lo enseñaron en las aulas de un seminario, sino que me lo enseñó mi pastor con su ejemplo. Y he tratado de ser entonces digno de ese ejemplo, digno de esa influencia. Así es que me precio de haber sido, pues yo digo que congratulado con una herencia y un legado... de personas que nacieron en otros confines, venían de otras culturas... pero que tuve yo la dicha de estar justo en el momento, en ese escenario... en ese tiempo, en esas circunstancias... y pude ser depositario de esos conocimientos y de esa revelación. Pero eso es algo que podemos hacer a otros... Porque caso contrario, no transmitir a nadie experiencias y conocimientos es ser una persona sin legado. Debo hacer lo mismo que hizo mi pastor conmigo. Tercera característica, como es la persona sin legado? Es alguien que vive en una burbuja donde solo cabe él o ella. Vivir en una burbuja, eso puede ser tan absurdo, puede ser tan mezquino, puede ser tan egoísta, hay quienes quieren solo construir su propia dicha y nada más. Se acabó. No hay nada más. Nadie más importa. No tienen empatía con nadie o por nadie. No se conmueven, no se conduelen, no hay misericordia, no hay compasión, no hay deseo de... Hombre, yo digo que... Es, es, Debe ser un, un deseo normal a uh, de querer uh, uno ir un tanto más allá de solo los límites de su propia existencia en el espacio y el tiempo y poder ir más allá. ¿Y cómo llego más allá de mi propia vida, de mi propio espacio y tiempo? A través de otros que digan René, cuando René estaba? René hizo esto. Y no para egos, porque ¿y egos qué? Si uno ya no va a estar presente. No habrá nada que alimentar, excepto las almas de los que quedan. Amigo, amiga, yo te quiero animar, te quiero conminar a, a tratar de construir un legado. No te hablo en términos de dinero, no te hablo en términos de cosas materiales, sino más bien de cosas espirituales y morales. ...algo que les pueda quedar como un tesoro... ...que se dejó a tu nombre para los que quedaron después de ti. Y te recuerdo algo, ¿eh? La vida es más corta de lo que asumimos... ...y hay quienes pretenden... ...hacer un legado cuando ya no tienen tiempo para ello. Y cuarta y final característica de la persona sin legado... ...es una persona que no piensa en la vida más allá de sí mismo... Y puede ser que no piensen en la vida más allá de esta vida. La vida es algo más que tú y yo en lo personal. Nosotros somos simplemente personas que aparecemos en un momento determinado del tiempo y la historia. Luego dejamos de ocupar ese espacio, ese lugar para que otros lo ocupen. Es la ley de la vida. A veces nosotros nos enamoramos de nuestra posición, sobre todo cuando hay algo de reconocimiento alrededor de nuestra persona, pero no es, no es sabio, no es inteligente hacerlo, porque otro ocupará nuestro lugar y pasaremos a la historia por bien o por mal. Pero que este es un reciclaje constante, lo es. Por tanto, es bueno pensar que la vida en esta vida se acaba, pero que uno podrá dejar un testimonio, una influencia, unas palabras, unos conocimientos, una experiencia, y que de alguna manera, amigos, con contribuimos a cincelar la persona en lo mejor de lo mejor en otros seres humanos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, segundo libro de Samuel, capítulo 18 y verso 18. Este es un nombre sin legado. Dice, mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el valle del rey. Porque dijo, no tengo hijo, que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Una persona sin legado, y no porque no tenía hijos, porque ya lo dije, hay quienes no, no tuvieron hijos en esta vida, pero dejaron un enorme legado a otras personas. ¿Cómo es la persona sin legado? Dijimos, uno, es una persona que construye solo para sí mismo, no incluye a nadie más. Dos, no transmite a nadie su experiencia y conocimiento. Número tres, vive en una burbuja donde solo cabe él o ella. Y cuatro, no piensa en la vida más allá de sí mismo. Amigo amiga, eso no debe ser nada bueno y no es posible que eso te suceda. Pues bien, de esta manera cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona sin legado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.